0: 观点五：情景取向。情景理论认为，只有发展至于其所所处的社会背景中，才能被更好的理解。情景学家认为，个体不是与环境相互作用的独立实体，而是属于环境不可分割的一部分。我们在认知取向部分介绍过程中，维格斯基的社会文化理论也可归为情景取向。美国心理学家尤里·布朗芬布伦纳提出的生物生理学理论，描述了影像个体发展的相互作用的系统。每一个生物有机体都是是在特定的生物系统中发现的，这些环境支持或抑制有机体的成长。就像我们在了解一条鱼或者一棵树的发展里程之前。需要先了解海洋或森林生态环境一样，要了解人类是如何发展的，我们就需要先知道人类生存的生态环境。根据布朗芬布伦纳的观点，发展中的个体与当前环境之间存在有规律的、主动的双向交互作用。当这种互动过程变得越来越复杂时，就产生了发展，而且。这一互动过程受到更宽泛的间接环境影响，个体甚至意识不到这种影响。想了解这些互动过程，我们就必须去研究发展过程背后的多重环境。首先，我们需要考察家庭、学校、职场以及邻里；其次，再同周围的社会机构联系起来。比如教育系统或交通系统。再次考虑影响家庭和学校的宽泛文化和历史模式，以及个体生命中的其他所有事情。布兰芬布伦纳的理论通过强调相互作用的一系列嵌套环境对个体发展的影响，为理解各种现象的互动过程提供了新视角。与反社会行为和学业成就，布兰芬布伦纳提出了五个环境系统，从最私密的到最一般的环境，分别是微观系统、中观系统、外在系统、宏观系统和时序系统。其中前四个系统就像层层前嵌套的中中空穿圆柱体一样。将发展的个体包围在中间，而第五个系统时持续系统则为这这个模型加上的时间维度。这里有个图标哈，我们可以把这个图标观察一下，我们再看看这个文字，向我们展示了这个千套完玩具的横截面图。值得注意的是。模型中各个系统之间的界限并不是固定不变的。尽管为了更好地说明他们对发展造成的影响，我们将其划分为不同的等级，但实际上这些系统对人的发展存在连续的交互作用。微观系统是指在某种情况、环境与家庭、学校、职场和邻里环境等环境等下。等关于行为、角色和人际关系的模式，每天这些环境对个体发挥直接影响。微观系统包括与个人直接相关的社会关系，也包括双向的交互过程。通过研究微观系统，不但可以清晰地了解婴儿是如何影响父母的情绪和态度的，还可以了解到父母的情绪和态度又是如何影响。因而发展的微观系统既可以揭示老板对员工的方式如何影响员工的生产力，也可以揭示员工，也可以揭示员工的生产力水平如何影响老板对员工的方式。外围更远的影响，如社会制度和文化价值观等，都是通过微观系统来间接影响个体的发展。中观系统。是指影响个体的两个或更多微微观系统之间的相互作用，它包括家庭与学校之间的关联系，比如家长会，也包括家庭和同伴群体之间的联系。通过对中统系统的考察，我们意识到个体的行为方式在不同环境中存在差异。利于一个在家里能够顺利完成作业的儿童。却无法在课堂上回答有关作业的问题。一个在朋友圈中非常外向、合群的儿童，在家却以自我为中心，对其他事情漠不关心。外在系统同中观系统一样，也是由两种及以上相关联的环境组成，但它不同，不同于中观系统，在外在系统中至少有一种环境不是个体直接参与的。比如，儿童父母的工作环境或社会关系网，因此这层系统对个体发展的影响是间接的。例如，某公司某公司通过提供吸奶器或取奶设备来鼓励女性，某公某公司通过提供吸奶器与取奶设备来鼓励女性员工对孩子进行母乳喂养，那么孩子就能间接。接受，那么孩子就能间接接受税宏观系统，包括所有的文化模式，就像马格尼特米德所研究的某种文化或亚文化的主流价值观、信仰、习俗以及经济和社会体系，这些因素通过。各种方式渗透到个体日常生活中，无论是个体生活在核心家庭还是大众大家庭中，他都会，他都会受到文宏，他都会受到文化宏观系统的强烈影响。时序系统代表了个体世界的稳定或变化程度。它包括家庭结构、居住环境或父母就业情况的变化，还包括战争、经济危机和移民潮等重大事件。家庭模式的变化，利于西方工西方工业化社会中的母亲就业持续增长，以及发展中国大家庭模式的不断减少，都是持续系统的组成要素。根据布朗、分布伦纳的观点，个体不仅是发展的结果，也是发展的塑造者。个体通过生理特征、生理特征、天赋、技能、缺陷和气质等影响自然的发展。情景理论的主要贡献是它强调发展的社会成分，它研究的焦点已经从单一个体转向更大的相互。作用体，亲子之间、兄妹之间、整个家庭、整个家庭邻里关系以及更大的社会制度。情景理论还提醒我们，只是来自针对某一文化或该文化中某一群体，与美国中产阶级白人的研究成果，不能直接推广到其他社会或文化群体中。如何将理论研究相组合？不存在所有人都认都认可的发展理论，也不存在能够解释所有发展问题的万能理理论。如今，也不再有像弗洛伊德和皮亚杰所提出的被广泛接受的宏大理论。现在的研现在的研究主旨是提出那些旨在解释具体研究结果的微型理论。与贫穷如何影响家庭的关系，老龄化如何影响社会等关系。本书在恰当的时机讨论这些理论，正如在本章开头所提出的，发展心理学的理论源于研究，并通过研究，研究得到了验证。虽然绝大多数研究者走出这路线，从各种理论中吸取精华，但。研究问题和研究方法仍然可以反映出研究者的理论倾向。在讨论儿童是非观的研究中，行为主义者可能会考察家长对儿童行为的反馈方式，哪些行为会受到惩罚，哪些行为又会受到奖励。社会学习理论家则，理论家则会关注儿童对故事或电影中道德的榜样的模仿、信息加工。研究者可能通过任务分析而童研究采取了哪些步骤来决定道德选择的范围，并最终选择哪哪一种道德。认识到认识到理论与研究密不可分之后，下面我们来看看发展心理学的研究方法。学习检查站，你能否陈述情景取向的主要设假设？区分不能分，不能那理论中环境影响因素的五个系统呢？我是我秀，哪一种理论观点最能解释下下列情情况？母亲教孩子学会情，母亲教孩子学会说情。教师愿意鼓励批判性思维。研究者研究兄弟。姐妹间模仿行为。下面是学习指路学习指路标。发展心理学采用什么方法研究人的发展？每种方法各有哪些优点、缺点？研究方法。谢谢各位的聆听。